0: Liberdade na exploração,
1: incontáveis missões principais e paralelas,
0: pontos de interesse no mapa a perder de vista
1: e convenções que se tornaram desinteressantes com o passar do tempo.
0: Eu sou Arthur Pierre
1: e eu sou Letícia Leite
0: e está começando o centésimo terceiro episódio do Show Me Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, O seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e mundos abertos. Dessa vez eu não vou falar muito mais, porque muito mais já significa que são mundos abertos. Você que está escutando aí o nosso episódio, no seu feed de podcasts já deve ter visto pelo tema, né, pelo nome do episódio aí. Que hoje nós vamos falar sobre eh, imensidão, sobre exaustão desses, desses eh, locais que habitam muitos mundos. Letícia Leite, como você está? Em qual mundo aberto você está?
1: Nossa, Tutu, são tantos mundos abertos. Eu ando tanto tão perdida em mundos abertos. É cada uma que eu me coloco. Mas todos nós nos colocamos, né? né? Eu estou muito bem apesar disso. E você, meu querido?
0: Eu estou bem. Estou aqui também na companhia do jogabilideiro, Rafael Kina.
2: Olá, prazer em estar aqui hoje com vocês... Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Kina, do Jogabilidade, esse site que é jogabilidade.de, <risos> no qual nós fazemos podcasts e lives na Twitch também, no twitch.tv jogabilidade, falamos muita besteira, mas falamos bastante sobre vários joguinhos lá também.
0: Vivem disso, viver de games. Isso, um sonho. Quem diria? Quem diria? <risos> um sonho até hoje, vivendo de games e, e sonhando em continuar vivendo de games. Isso. <risos> muito bom, é uma, é uma alegria, é um momento muito especial para mim Porque eu sou muito fã de jogabilidade, sempre comento aqui sobre os podcasts de jogabilidade Do Nautilus, do Overloader, que são referências pra gente que tá começando aí na criação de conteúdo, de, de podcasts E É muito bom estar com, com o Rafael Kina aqui, junto comigo e com a Letícia Leite para falar sobre Mundos Abertos, que é um tema que a gente já é, comentava muito aqui nos dos nossos bastidores e que as pessoas pediam bastante pra gente falar sobre isso, porque, poxa o que não seria a moda do momento senão os mundos abertos, né é a moda de todos os anos, todos os anos do... é igual o podcast 2022 é o um ano do podcast, o um ano do mundo aberto é igual todos os outros anos mas é isso aí, sem mais delongas, roda a vinheta Daniel que hoje o mundo tá aberto e o podcast está aberto para ser escutado Vamos começar com a primeira pergunta de todas, que eu acho que é a, a questão maior e o que a gente precisa definir antes da gente dar largada no nosso assunto, que é o que é esse bendito mundo aberto? O que, o que define o tal do mundo aberto? Ô Rafa, você aí que é um cara que tem bastante experiência, não só como criador de conteúdo, mas que é game designer também, né? Você estudou numa faculdade, é, é, você tem essa, essa formação de game designer também, então, seria legal ouvir de você como você vê essa questão do mundo aberto.
2: É que a palavra, né, mundo aberto, ela já é meio que auto-explicativa, né? Sim. A, a pessoa que vai jogar um videogame e fala assim, videogame é um videogame de mundo aberto, quer dizer que ele não vai ser que nenhum Mario... Né, que ele vai, não vai ser um jogo de fases, né, ele vai ser um jogo que vai se expandir para todas as direções, que você vai poder explorar um local, tanto que é, o Open World ele é tido como uma mecânica de jogo, né, na verdade, é, e não um gênero, mas é, vários jogos são construídos ao redor dessa mecânica, essa mecânica de um jogo aberto, de um jogo de mundo aberto, e aí praticamente virou um gênero, né? Virou um gênero tipo, ó, pô, esse jogo é todo construído ao redor dessa mecânica em que você pode explorar para qualquer direção, né? Logo que você começa o, o jogo. Então, ele é um jogo de mundo aberto, né? Tanto que o Breath of the Wild expandiu isso daí, diz ele, né? Que ele não é um jogo de open world, ele é um jogo open air, né? Um mundo de ar aberto só significa que você pode escalar as coisas.
0: <risos> é, é spoiler, né? só significa que você escala qualquer montanha e é isso aí Exato. mas a, é, eu gostei do que você falou é, é uma palavra auto-explicativa, né? mas ao mesmo tempo em que ela é auto-explicativa ela pode ser uma, uma, um pouco tricky, né? um pouco enganadora porque se você for pensar muitos jogos eles, têm as, eles te dão a sensação de que o um mundo ele é aberto por exemplo, a partir de um momento que você pegou todos os poderes em um Metroid Fusion, em um Super Metroid, em um Hollow Knight, o mundo tá inteiro aberto. Mas isso não significa que aquele é um jogo de mundo aberto, porque ele é um jogo que ele tem toda essa cadência de gameplay de você vencer os desafios, você tem elementos que são é, chave-arma, né, que, aqueles key weapon é, items né, que você vai abrindo... É, ao mesmo tempo as portas e você pode combater com eles. Então, são algumas das características de outros gêneros, né? Que no final você pode é, descambar para um mundo aberto, porque o mundo fica literalmente aberto, mas não, necess não necessariamente a gente está falando aí do, do que a gente conhece atualmente como o mundo aberto,
2: né? É, até, até porque... Esses jogos, apesar de eles serem bem abertos, eles não têm uma progressão completamente aberta. Eles têm um negócio de, como você falou, você tem que é, pegar um item-chave e ir até um lugar-chave, depois pegar outro, e aí, aí assim você vai abrindo esses mundos que, na verdade, são bem labirínticos, no final das contas, né? Eles sim. não são abertos para exploração. Tipo, acho que o primeiro exemplo aí que a gente vê de mundo aberto talvez seja o, o primeiro Zelda.
0: Sim, né? sim. É, Lê, qual foi a sua primeira experiência com mundos abertos? Aí, você jogou essas coisas mais antigas ou, ou, vamos dizer assim, algum exemplo que flerte com o mundo aberto? Porque eu acho que antigamente a gente não tinha muitos exemplos como hoje em dia, né?
1: É, eu ia fazer exatamente uma pergunta. A gente pode categorizar alguns jogos como semi-abertos? É, no regime? É. É. <risos> Semi-aberto, <risos> não é linear, tem área, uma coisa área aberta. <risos> É, é, é porque, como eu falei, o, o Open
2: World ele é mais uma mecânica de jogo do que, do que um gênero, né? Ele se torna sim. um gênero a partir do momento em que aquele jogo é todo baseado ao redor daquela mecânica, daquela mecânica de ser mundo aberto. Mas uhum. tem vários jogos que usam alguns aspectos do mundo aberto, sabe? Alguns sim. aspectos dessa
1: mecânica. Então, acho que sim. Perfeito. E, voltando para a pergunta, Tutu, eu acho que o primeiro jogo de mundo aberto, que eu tive contato, é um GTAzinho.
0: É. O GTA é um, é um jogo de mundo aberto, né? Ele, ele pode ter um mundo não tão grande e não tão reativo, mas a partir do GTA 3, por exemplo, a gente já tem um, um, o que a gente consideraria de, é, de características de um mundo aberto, né?
2: É, eu acho que até o um 1 já, viu? É. Ele, ele é bem... Bem aberto já, porque se você considera que, sei lá, o primeiro mundo aberto aí, que não era de texto, acho que é o Adventure, sabe? Sim, sim. O, a gente, inclusive, tem um vídeo muito bom no canal do YouTube, que o André faz um retrocompatibilidade sobre esse jogo Adventure, e apesar é, dele ser. É, esse se é gostar,
0: o Colossal Cave Adventure, ou é o Adventure?
2: É o Adventure. É o, Adventure. Adventure. O, Colossal, o Colossal Cave Adventure é, te, é texto só. É, só um texto, é,
0: é o jogo é. da Roberta Williams, né? Esse é. Colossal Cave Adventure.
2: É, aí, só que o Adventure é no Atari e é visual já, apesar disso, né? Tipo, <risos> o seu personagem é esse bloco, aí você pega esse outro bloco, aí aqui passa um dragão que também é um bloco, uhum. entendeu? Mas, é, mas ele é, então se, tipo, se ele já é um mundo aberto, o GTA 1 já com certeza é.
0: Sim, muitos jogos da época do, do, do GTA 1, do, de antes do GTA 3, eles já flertavam com a ideia do mundo aberto. A gente tem o, o Ocarina of Time, que é um jogo que ele não é um jogo de mundo aberto, mas ele tem áreas bem abertas, né? A Hyrule Field, hum. que você pode andar com a Epona, e você vai fazendo as quests, e aí você tem setores um pouco mais fechados, como é, Long Long Ranch, a, a parte do Zora, né? Você, você vai percebendo que esses, esses, essas partes, essas áreas, elas, regiões se conectam, né? Mas você tem uma área maior ali de, de Hyrule Field, assim como isso daí foi, foi levado pra frente no, no, no Twilight Princess também, né? Que é, que é bem parecido assim, com, com o Carino of Time nesse sentido. Mas. É. Mas é, também. Teve, é...
2: teve um avanço, né? Na série Zelda, em questão de abertura de. Um avanço, não, né? Teve um retrocesso e depois um avanço, porque o primeiro é. Zelda. Ele é bem aberto, né? Em, tanto no mundo dele, na, na exploração e até mesmo na ordem da, das coisas que você pode fazer. Aí no Ocarina já é menos, né? Sim. Aliás, no,
0: no, no the Past
2: é um pouco menos, no Ocarina é menos. Aí no Wind que ele tem um puta mundo aberto, mas a ordem das coisas é bem estática, né? No, no Twilight Princess ele tem um mundo aberto bem grande, mas meio vazio. Sim. Aí o Sword não tem mundo aberto praticamente É, não tem e, e aí tudo isso descambou pra ter o maior e melhor mundo aberto dos videogames aí. Alguns diriam, <risos> não sei, não sei quem é essa pessoa que diria isso Mas no é.
0: of the Wild. Não, mas eu, eu, eu gosto bastante dele e, e eu gosto de como o Breath of the Wild Ele ao mesmo tempo é a antítese do Scourge Sword Mas ele é uma sequência muito, eu diria, agradabilíssima Do A Link Between Worlds que é um jogo uhum, que poucas pessoas verdade. falam, mas que é um jogo que fundamentou e, e, e deu uma base interessante pro, pro que é o Breath of the Wild. Se o Breath of the Wild te dá a possibilidade de você usar quatro runas ali com, com, com o seu Chica Slate é, e, e, e você se expressar por meio delas ao longo do jogo inteiro... No A Link Between Worlds você já tinha o empréstimo dos itens, né? E Sim. você podia fazer as, as, as dungeons na segunda parte do jogo em qualquer uma das, das ordens que você quisesse. Isso é, foi muito mágico quando eu joguei o A Link Between Worlds, Já achei muito legal. E no Breath of the Wild isso foi elevado a enésima potência.
2: Assim, a Link Between Words é um jogo fantástico. Assim, ele é um Sim. jogo. Dele, na nota naval do jogabilidade, <risos> tem notanaval.com.br. É, esse jogo pra mim estaria num A10 com certeza é um jogo perfeito o Link Between Worlds mas você sa sabe que jogos de mundo aberto, a gente tem exemplos antigos aí, muito bons, muito interessantes nos RPGs
0: Sim, eu acho que é um gênero que sempre, no, no caso do RPG, principalmente ocidental, flertou muito bem com esse gênero, né? E, e gostou de usar ele é, com, com propósito, não somente de ter um, um, um mundo, mas fazer com que o mundo seja mais vivo, por exemplo, né?
2: Mas ó, o, o... não só no ocidental, o, o primeiro Final Fantasy, ele é open world. Sim. Né? você inclusive é jogado naquele mundo e você nem sabe direito o que você vai fazer e a mesma coisa pros Dragon Quest os três primeiros são jogos super abertos uhum. né? que você literalmente você tem que você tem que caçar ali, tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer nesse mundo que é extremamente gigante pra época e, e perigoso, né uhum. então tipo, vai na cidade, conversa com alguém vê para onde você vai, para onde você vai explorar você pode acabar explorando para um lado errado com monstros mais fortes e se ferrar né? Então, tipo, eles são, eles são jogos já, que já tinham esse estilo de mundo aberto, que eu, que eu sinto que foi... Que é um estilo... O estilo de mundo aberto demanda muito dinheiro, <risos> demanda muito investimento. Então, você vai ver que, tipo, RPGs, eles, aca eles acabaram, em algum momento, esses RPGs de grande investimento, perdendo um pouco o open world deles... É, para eles continuarem existindo, quase, né? Tipo, o Final Fantasy XIII <risos> é um exemplo disso. Ele é um jogo super ambicioso com combate, cutscenes, gráficos muito ambiciosos. Sim. E eu acho que isso vem em detrimento dele ter perdido
0: um mundo aberto, sabe? É, e de uma forma que foi quase difícil de você reparar, né? Beyond Repair, porque é, é complicado. Ao mesmo tempo em que ele poderia ter sido um jogo de fases muito bom, ele acabou não sendo, né, porque as fases são, são esquecíveis, os personagens não são tão legais, né, mas acho que não é só uma questão do mundo aberto, é uma questão de muitas outras coisas, da, das, das mecânicas de, de jogo e etc. Uhum. É... Mas é, é isso, o mundo aberto, como você falou, é uma mecânica e ela é tão central, tão fundamental e primordial que, no fim das contas, pra você... Quando você vai criar um jogo, eu imagino que uma das primeiras coisas que você pensa é, mas que tipo de jogo vai ser? Que tipo de gênero vai ser? Vai ser um jogo de fases ou vai ser um jogo de mundo aberto ou algo do tipo? Porque... É, eu acho que muita coisa vai derivar no, 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 no desenvolvimento do jogo a partir dessa decisão. Se vai ser um jogo de mundo aberto, ou se vai ser um jogo de fases, né? Ou se você tem uma coisa que é o meio caminho entre os dois, aí, que é o que a Letícia falou do semi-aberto, né? <risos> é, Lê, você jogou God of War 2018?
1: Eu comecei. Eu... Ah, é, inclusive é um jogo de semi-aberto. É um jogo semi-aberto. Ele começa a linear e aí vão abrir mapas que você pode explorar. Não cheguei nessa parte ainda, eu apenas sei dessa informação. É, então. Não cheguei.
0: Ele vai, ele, vai, ele vai abrindo, ele vai crescendo assim, vai te dando mais possibilidade de você viajar pelo mundo e tal. E, e até a, a forma como você atravessa o mundo vai, vai mudando um pouco, né? Você vai ganhando um pouco mais de, de mobilidade pelos teleportes. Mas é um jogo que eu gosto, gosto bastante da, da, da forma como ele, ele abre. Mas tem um jogo de mundo semi-aberto que eu acho muito, muito interessante. Porque ele ressignifica a forma como você anda pelo mundo. Esse jogo a gente já, já falou algumas vezes aqui, né? E eu ah, sempre volto vem. pra falar dele. Lá é, vem. Na verdade não é o The Ring, né? Que eu sempre falo do The Ring aqui. E sim o primeiro Dark Souls. Eu acho que ele é um jogo que ele... Faz a, que a forma como ele te dá o teleporte, ele é uma forma muito inteligente. Que é, primeiro você anda e anda pelo mundo. Você não vai teleportar, você vai aprender todos os caminhos. E quando você passar por um desafio muito íngreme na escala da dificuldade e do aprendizado, um chefe muito icônico da série, aí você é agraciado com a benção do teleporte. Que eu acho que é... É, é bem legal isso daí, de você fazer essa escalada e você dar ao jogador, permitir ao jogador, depois de algum tempo, que ele se desloque por esse mundo de uma forma diferente. É, eu sei que o Rafa gosta bastante do, do Dark Souls, eu imagino que ele compartilhe da mesma opinião.
2: Assim, o, o Dark Souls 1 é outro jogo A10 aí. É. Mas é um... Um jogo, de fato, muito bom. E é engraçado porque, nele, eu não, eu não diria que ele é um, um jogo de gênero mundo aberto. Sim. Ele é um jogo que tem características de mundo aberto, né? como a não linearidade, linearidade do progresso do jogo, como você pode enfrentar as coisas em, com ordem e com estratégias diferentes. Mas ele, em si... Ele é bem. Ele lembra mais uma estrutura quase de Metroidvania. No sentido de que são muitos. São. Como é que eu posso dizer? São módulos interconectados, ao invés de ser uma só grande coisa
0: interconectada, né? Sim, e, e, aí... e, é, e é bem notório quando você tá jogando que você fala assim: ah, mudou o bioma, né? Esse é um novo ambiente, agora eu já preciso me preparar com novas estratégias. Porque ele, é... ele não tem sutileza, né? Ele é pá, mudou o bioma. É, e
2: assim, eu acho que o, o, a série virou verdadeiramente mundo aberto agora com o Elden Ring, né? O sim, Elden Ring sim. trouxe o mundo aberto para a série Souls. É, é, e, inclusive, foi, foi todo o todo propósito do Elden Ring, era isso, né?
0: era um, Ser um jogo de mundo aberto. Feito so. pela From Software, né? Exato, e exato. E eu acho que o acerto deles foi justamente por causa disso. Porque eles falaram... É, agora chegou a hora da gente fazer um mundo aberto. Não foi tipo... Ah, mundo aberto tá em voga agora, tá na moda. Vamos fazer um mundo aberto aí. E é isso aí, tipo... Chegou o momento que eles queriam fazer um jogo de mundo aberto. Eles pararam e tiveram que repensar... É... Algumas, alguns detalhes do jogo, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante do Elden Ring é você, no Dark Souls, você conta quantas vezes você tomou lá o seu Estus, né? Porque ele tem uma quantidade de cura limitada e cadenciada. No Elden Ring, você mata uma, alguns soldados ali num, num, num determinado acampamento e você ganha um, um, um Estus pra você usar ali, né? Uma, um uso de Crimson Flask, não lembro como é que chama. É, aí. Isso daí é, é, é diferente por causa disso Tipo, Eles tiveram que repensar algumas mecânicas Eles tiveram que repensar alguns Alguns detalhes importantes do jogo Porque senão ele, ele não funcionaria Como ele funciona, sabe? Mas Eu é, acho isso é. bem legal
2: Tipo, como a, a mecânica uma das mecânicas centrais Dele é a mecânica de mundo aberto Eles tiveram que balancear As outras mecânicas padrões do, do, Da série Souls Pra funcionar nesse mundo aberto É... Você tá falando que não, eles fizeram quando tinha que ser feito? Mais, mais ou menos. Porque o Dark Souls 2, né? Já era. Ele, ele, ele teve um desenvolvimento extremamente conturbado, né? Sim. E ele, foi, e ele tava muito sendo baseado ou pensado com Skyrim em mente. Uh -huh. Então, ele tem, ele tem. Tinha muitas ideias, ele tinha muita coisa. Tanto que as pessoas falam que o Elden Ring é o Dark Souls 2 que deu certo. Sabe, ah. o, o, o Dark Souls 2, ele praticamente era pra ser um mundo aberto, entre aspas, sabe? Inclusive, acho que se a gente for pensar em mundo aberto, quem repopularizou os mundos abertos e fez todo mundo querer fazer
0: mundo aberto de novo
1: foi o Skyrim, né?
0: O Skyrim é um fenômeno muito curioso, né? É, você chegou a jogar já, Lê? Skyrim?
1: Cara, não. Porque... Não. É, não, eu preciso eu preciso encarar Por mais que eu não vá com a cara Eu acho que não é minha praia, eu preciso encarar
0: Mas é, é que assim, eu, eu não joguei muito né? Eu devo ter jogado umas, umas 20, 30 horas assim No máximo, porque eu fui jogar meio tarde Eu fui jogar em 2017, quando saiu no Switch E eu não tinha jogado direito antes Então pra mim não, não tem a mesma, o mesmo Significado, mas tem uma, um fenômeno Curioso no, no Skyrim que é as pessoas que não gostavam de videogame e jogavam Skyrim, tipo assim ah, eu não jogo videogame, ou sei lá eu jogava videogame quando era mais novo e de repente voltaram pro Skyrim é quase, não é na mesma proporção mas é equivalente de certa forma com o pessoal que não joga videogame e joga Mario Kart tipo, é. a pessoa só ah. joga Mario Kart, e eu conheci pessoas que só jogavam Skyrim era bem curioso isso, é, tamanho a popularidade dele,
1: e é porque mesmo. ele faz o mundo aberto muito bem, né Sim. Ele, ele tem bastante sidequests. Tem é... uns
0: 500 sidequests.
1: Gostoso. Gostoso é, porque demais. A,
2: ele, ele é um jogo para você... Você pode viver ali dentro, é. né? Porque, porque tem ele... muitas cidades e muitas quests e muitas
1: histórias, sabe? muito exige que pagado. você grind, que você, tipo, putz, vou ter que ir ali, fazer um negocinho... Não porque
2: a dificuldade dele é dinâmica, sabe? Então, tipo, os monstros da região normalmente estão no nível em que você está. Ah, então você sim. pode fazer toda
0: a ordem que você quiser. É, ele, então, ele, ele, é ele é interessante nesse desse ponto de vista, assim, de, de dificuldade, de como tudo parece que tá ao seu alcance, sabe? Tipo, você olha um negócio e fala, pô, eu queria ali. E aí você vai lá e você encontra alguma coisa, aí tem uma, uma quest que vai te levar pra outro lugar e tal. É, isso é uma coisa bem legal, assim, um, e realmente um, um, é, uma, uma vantagem, um ponto alto dele, assim, eu diria.
2: É, e, e, e é só uma expansão natural da série, né? Porque tanto Fallout quanto Elder Scrolls, é, sempre visaram isso, né? Sempre visaram... Você, é, você se afundar nesse mundinho de RPG e explorar ele é o seu bel prazer, né?
0: É, eu, eu particularmente gosto mais de Fallout. Eu joguei o 3, joguei o, um pouco de New Vegas, joguei o 4 também. É, e, e é isso aí, os, os antigos lá da Interplay eu, eu não cheguei a jogar não, mas é, não joguei muito, né? Joguei só um pouco pra conhecer. Mas eu gosto mais do Fallout. Mas é mais ou menos a mesma coisa, assim. É um jogo de mundo aberto, que tem muitas possibilidades. É, você pode é, resolver as situações de formas muito diferentes, na conversa. É, você pode resolver na violência. Você pode resolver no furto. Você pode resolver na, 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 no carisma, né? Tentando convencer as pessoas. Ou então ludibriando as pessoas, mentindo... Né? então é, pô, é é bem legal assim a forma como ele funciona hoje em dia né acho que não é tão tem coisas mais legais para você jogar, por exemplo, mas Absurdo. na época foi <risos> mas na época tinha era era uma coisa assim que que tinha um brilho bem especial né principalmente o Skyrim que. É uma evolução natural da série, como o Rafa falou O, o Morrowind já começou Fazendo isso daí, é um um pouco mais rústico Depois a gente teve o Oblivion E aí depois o Skyrim em, em 2011 aí o, o jogo do ano 2011, eu fico meio irritado com esse jogo Do ano 2011 <risos> Ah, mas
2: Skyrim foi é, Muito, 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 muito Não, tudo bem, tudo bem eu, eu que O Breath of the Wild e a Nintendo não é de fazer isso Mas o, o, eles, eles citam O Skyrim diretamente Como inspiração, Sim. sabe?
0: Sim, sim. O, o Rafa tem um jogo de mundo aberto que eu não sei se você gosta, mas eu, eu gosto bastante dele. É, e as, eu não vejo as pessoas comentando muito sobre o mundo dele que é Death Stranding.
2: Ah, é que eu nunca joguei, né? <risos> ah, você não jogou? <risos> não, eu, eu e o Kojima nunca fomos muito próximos.
0: vocês <risos> não são muito amigos, não. não. <risos> eu, eu não joguei outras coisas do Kojima até o final, nunca terminei nenhum Metal Gear. É, não, não sei porquê Em qualquer momento da minha vida Isso vai acontecer é, Mas, por, por enquanto, a única coisa que eu terminei dele Foi o Death Stranding E eu gostei muito do mundo dele Porque é, as pessoas falam Ah, é um mundo muito vazio e tal Porque não tem nada Cara, a beleza daquele mundo São as estradas sinuosas, sabe E os obstáculos que estão nelas Tipo é, é você andar, cara. Ele é um jogo sobre andar. É um jogo de altíssimo orçamento sobre caminhar. E isso é muito, muito legal. Tipo, como caminhar é uma atividade prazerosa e, e desafiadora ao mesmo tempo. É, como caminhar pode ser um exercício de, de pensamento, ao mesmo tempo em que ele é um exercício de desopilação, de você esquecer do mundo. É, e aí você depois vai... Adquirindo habilidades e vai desbloqueando novas ferramentas para você poder se locomover e para você transportar cargas. E eu acho isso fascinante. Da mesma forma como o Dark Souls para mim é, deu, deu aquele estalo tipo: poxa, agora eu posso me teleportar entre as, entre as fogueiras, finalmente, agora eu, eu, eu ganhei esse presente. No Death Stranding isso acontece duas vezes: quando você desbloqueia veículos. E quando você desbloqueia o, os teleféricos Cara, é, é, assim O jogo é completamente é, Ressignificado a, a forma como você se, se, se movimenta Como você é, atravessa Aquele mundo, sabe? O deslocamento é muito importante é, A escrita é meme Mas o, o, Mecanicamente <risos> O jogo é, é, é bem Confortável também de, de jogar assim, Bem gostoso de jogar Podia ter é menos simulator. combate
1: Simulator de <risos> logística é. Eu, eu, eu diria que o Kojima
2: brilha bastante nesse sentido, viu? Eu acho que o Kojima brilha muito mais em, em videogame do que em narrativa.
0: Mas né? é, ele, ele ainda não percebeu que ele é um gênio do game design. Só que. O gênio É o cogênio. Só que né? Ele quer ser mais do que só isso, né? Aí é foda ele... quando, o cara quer, quando o cara quer ser mais do que ele é, aí fica meio complicado. Né? Caralho,
2: né. não, não. não. Ele, ele é, o Kojima é bom, gente. Não, 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 não taca em pedras. Ele é, é
0: profundo. Nota, nota naval. <risos> Vamos fazer nota naval aí do Death Stranding. Ó, <risos> oh, Death Stranding com certeza seria um um, um um jogo que é... O interessante é o, é o A, né? Do Não, A, o interessante é o número. Ah, é o número. Ele, ele seria um jogo 10. Aí o, o, o outro eu já não, já não posso falar, porque é, né? que não, é extremamente vai, ó, ó. interessante.
2: De a, de a a F, sendo <risos> A perfeito de bom e F horrível. Quanto ele uh -huh.
0: seria? Ah, eu acho que um B, B10. B? Não, é.
2: vai, um D.
0: Não, não, não acho ele achei legitimamente um, um dos melhores jogos da última geração. Mas, ó, mas, é é, mas, ele, ele,
2: mas ele tem as partes de arma que é muito ruim... A parte, a parte
0: de arma, eu, 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 eu... Ela não é horrível. Ela só poderia... Não ela existir. poderia não existir. Se então. ela não existisse, ela não ia fazer tanta diferença. Mas é...
2: Então,
0: então C10. Pronto, C10. 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 C10, tá bom. C10. Ele é um C10. C10. <risos> é... Olê, você não jogou o, o Death Strand, né? Do Kojima.
1: Não, tá na fila. Tá na Ele... fila. É profundo, ele parece ser reflexivo Como você falou quero, O momento não. que eu quero pensar, eu dou play Não, mas ele, é um negócio Ele quer ser reflexivo Não quer
0: dizer que ele seja <risos> já, é. entendeu? É. Ele, ele, não, ele, não, ele não é uma coisa Tipo assim, nierautômata, autômata Que você para é. e fala Eita, caramba, hein Videogames, caramba, filosofia
2: Deus. Robôs Robôs também são seres humanos
0: <risos> <risos> Seres humanos também são seres humanos
2: é, <risos> mas, 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 Lê, qual, qual é, tipo, o seu jogo de mundo aberto favorito, assim, você saberia?
1: Vai, ultimamente eu estou tendo apenas experiências medianas, por quê? Mas também não, eu, eu, eu implorei pra ter experiências <risos> medianas, porque eu só encarei ultimamente Far Cry, é, é os seis, depois os cinco. E, e é isso, era sobre isso que a gente precisa chegar, né? Quando eles se, começaram a se tornar repetitivos. É, vocês acreditam que foi Far Cry que deu a turbinada no, na repetição? Porque, pelo amor de Deus, as missões, as Quests são todas iguais. Não é possível. Então,
2: eu acho que não o Far Cry em si, mas a empresa que faz o Far Cry, né? <risos>
0: Grande! É. Porque, é porque aquele negócio...
2: É porque ela, ela achou uma fórmula de mundo aberto que funcionou muito bem em termos de vendas né? e replicou esta fórmula para todas as franquias dela. Né? Então, isso acabou cansando, cansando o gênero. né? Ficou um gênero cansado. E, e é um gênero que ganhou um ar fresco Lá vou eu de novo, eu diria por causa de Breath of the Wild e outros aí que pegaram esse gênero que estava cansado, estava sendo macetado com as mesmas ideias, os mesmos jogos muito parecidos, né? mapas gigantes, é, mapas desnecessariamente gigantes, mapas que eram vazios, né? gigantes só por serem gigantes, só para só só você botar de bullet point na capa do seu jogo, é, só que com coisas muito repetitivas para fazer, cheio de pontinhos no mapa. Você não explora, você abre o mapa... Aí ah, vai, vou no ponto A, aí vai no ponto A. Aí abre o mapa, vou no ponto B. Entendeu? Ah, vou abrir essa torre aqui que vai abrir essa parte do mapa, aí vai abrir um milhão de coisas repetitivas pra eu fazer, aí eu vou fazer tudo aquilo ali. E aí, é, essa fórmula acaba cansando. Mas tanto que, que eu acho que o Breath of the Wild deu uma revigorada nisso, que dessa própria empresa aí, que eu não sei o nome direito, na verdade, não lembro, um nome francês, eu acho, é. <risos> Dessa veio... É a Guillemot Enterprises. Isso, Guillemot Enterprises. <risos> veio depois um jogo que entrou no Game Pass agora, inclusive, então você tem Game Pass para jogar, que é o Immortals, Phoenix Rise, que é... Porra, vamos pegar essa engine de Assassin's Creed que a gente tem aqui, vamos construir <risos> em cima dela o nosso Breath of the Wild, e apesar dele ser bem menos Livre, bem mais preso do que o Marvel Wild, Ele é um jogo muito melhor de mundo Aberto do que os outros jogos da companhia Obviamente tudo aqui é subjetivo, né gente?
0: Não, não, mas é, <risos> eu concordo é, Assim, apesar De eu gostar desse jogo não, Eu não amo, assim, mas eu acho ele um jogo legal Eu, é, mor... eu acho que ele é Ocupado ele é ocupado, ele é ocupado pelo, pelo problema que a Ubisoft Sofre hoje em dia, né, que ela, e que ela Perpetua, que é Far Cry 3
2: ah, eu, acho sim, que, sim.
0: eu acho que foi ele Porque o pessoal fala muito de Ah, é o um mundo aberto do Assassin's Creed Mas não é só o mundo aberto Porque o, o Assassin's Creed ele trouxe Muita muito, muito essa questão do mundo aberto Mas o Far Cry 3 ele trouxe uma coisa que me incomoda Ainda mais, mas que não tem muito a ver com o mundo aberto Que é o vilão Vilanesco, o vilão mal oh. O Far Cry tem que ter Um, um vilão que é Maluco, completamente não, é Insandecido
2: é o vilão vilanesco, maluco, mal da cabeça. É, é o vilão Eu, que precisa é, de terapia. Vez, todos eles é, são muito doidinhos. Ai, como eles são doidinhos. Como que so crazy. Ser, ser <risos> doido, <risos> Ser
0: doido tá na moda, né?
2: <risos> Cara, como você é... acha que... De, de quando é o Far Cry 3?
0: O Far Cry 3 é de 2010? Você
2: acha que ele teve uma influência aí de... De outros vilões do cinema, ou Não. O, o, é Vaz, né? O nome do vilão? É Vaz? Não,
0: é, é Vaz. O Far Cry 3 de 2012. Eu, eu, eu puxei um pouco mais pra trás. 2012. É
2: Far Cry 3 de 2012, não. Eu acabei não de ver é aqui. Eu pensei que era mais antigo, viu? Nossa, pra mim o Far Cry 3 hum. é de 2008, assim. Caralho, é de 2012 <risos> mesmo, meu Deus.
0: Nossa. E é do final de 2012. É porque curioso, já teve
2: Farquaad 4, 5, 6, fora os milhares de spin-offs
0: nesse. Não, filme. então, depois do 3 teve o Blood Dragon, depois teve o 4, Primal 5, New Dawn 6.
2: Exato. Caralho, seja, é. Inclusive, Far teve Farquaad 3, aí mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7 Farquaad. Até...
0: É, são 6 jogos depois dele. Três. É,
2: então, contando, contando
0: com 3, com, com são 7 jogos. Todos muito parecidos. Todos muito parecidos, todos com os mesmos tropos Mesma ideia de mundo aberto Que é assim, qual é a ideia do mundo aberto né? Pra quem não entendeu, é assim Você vai lá, você desbloqueia uma torre Que é um local alto, você vai interagir Com isso daí, provavelmente isso daí vai estar tá Escondido ou vai estar protegido Atrás de um acampamento ou algo do tipo Venceu esse acampamento E liberou a torre, todos os pontos De interesse do mapa, exceto Algumas coisinhas ali extras Uns, sei lá, vamos colocar assim Uns easter eggs vão ser revelados por meio do, desse, dessa, dessa torre, dessa rádio né? esse tipo de coisa e isso daí faz com que o jogo seja muito automático, né? ele não é não, não daria nem para você dizer que é um jogo mecânico mas ele é um jogo automático, né? você vai fazer tudo que tá ali naqueles, naqueles bullet points, as missões são muito parecidas, sempre essas missões de vai lá, mata alguém, vai lá, pega um negócio traz para outro é, fat quests, né que a gente chama então, não tem uma, uma, uma profundidade tão grande, né? Acho que o, o, um jogo que tem um, um, um detalhe nas missões que é bem interessante é um jogo que o Rafa não jogou, que ele tá devendo a aposta aí. Que eu é...
2: joguei, eu joguei o suficiente.
0: Você jogou o suficiente? <risos> Red Dead Redemption 2. Que ah. eu não sou um grande fã, não sou um fã maluco desse jogo, mas eu acho que o mundo dele é muito interessante.
1: Sim, Como eu assisti, funciona. eu não joguei. Eu não joguei, de fato. Eu estava ao lado de uma pessoa que, que, que encarou, assim, muitas horas. De, assim, todo dia eu voltava, eu estava assim, ainda? Você ainda está nesse jogo? Mas é, toda vez que eu sentava do lado para assistir, muito interessante. História legal, side quests é, diferentes. É, ca, cada hora você tem que fazer uma coisa diferente. Tipo, bem Muito ao Olha, contrário diria, do que eu estava vivendo no Far Cry.
0: Eu diria que as side quests são melhores do que a história principal. Porque a história principal, ela é bem escrita, só que ela tem um gesso inerente da série que é meio zoado. Tipo, ah, os e jogos de Alckstar... Eles... Assim, Nossa, o
1: Arthur ainda não morreu.
0: Não, <risos> não mas o, o problema nem é isso. O problema é que, tipo, você tem que fazer exatamente o que reza a cartilha. Você não pode... Viver a sua história dentro da missão principal Parece que o Red Dead ele tem dois jogos Ele é o jogo dentro da missão principal E o jogo do mundo aberto O jogo do mundo aberto é incrível É extremamente reativo É extremamente denso o mundo É um mundo muito incrível É um mundo lindo É um mundo onde a... o testículo do cavalo Exato. <risos> cresce, cresce com o cavalo. <risos> é muito encorre, escroto Engole tomando... no
2: frio, <risos> no <risos>
0: frio. <risos> Que mundo a gente tá vivendo, né, cara? Mas enfim, é, Red Dead 2 é um jogo, que, um jogo de mundo aberto que, pra mim, ele, ele avança o, a discussão do mundo aberto bem. Entendeu? Ele, ele manda bem nesse, nesse sentido. É, já o Witcher 3, que é um jogo que as pessoas elogiam bastante, eu não vejo essa beleza toda no mundo aberto. Quer dizer, ele é um mundo aberto até que bonito e tal, mas eu vejo mais a, a. A mão bem feita, funcionando. Eu e os e os tentáculos do game designer no, nas quests, do que é no mundo aberto.
2: É aí é, que é, tá, eu, eu sinto que o Witcher 3, e, eu, e eu, eu joguei bastante, eu não cheguei a zerar, mas eu tinha ainda as dezenas, dezenas de horas nele, é, ele não é um bom jogo de mundo aberto, mas ele tem um Sim. mundo muito interessante, e a mecânica dele de mundo aberto serve bem pra te botar naquele mundinho do bruxeiro, sabe? Porque é. ele é um jogo que ele não é guiado pelo mundo aberto dele. Você, você não vai, tipo, ah, eu vou explorar aqui, depois eu vou explorar lá, depois eu vou explorar lá. Não, você vai sendo jogado de história em história. Parece que você tá acompanhando um seriado ali, né? Com histórias é. muito boas. Então, tipo, você vai numa vila, aí lá você pega três quests que vão te levar pra outros lugares. Sabe, é. Ele, é um, ele é um jogo extremamente guiado pela narrativa e pelas histórias dele. Que eu acho que é o, o grande ponto forte dele.
0: É, parece que o mundo dele, ele foi criado assim, é... eles não pensaram pô, como que a gente vai montar o um mundo aí? Ah, isso daqui parece interessante, isso parece interessante. Eles parece que escreveram todas as histórias e falaram assim, aonde essa história se encaixa? Ah, nessa cidade. Aonde essa história se encaixa? Ah, vamos colocar nessa outra cidade aqui que a gente já criou, porque ela parece mais que, que, que vai se adequar a esse ambiente. Parece que o, os ambientes se adequam às histórias e não... As histórias se adequam aos ambientes, né? Eu, é, é eu, eu, eu sinto um pouco disso. Eu, eu, eu gosto dele como um jogo também, como um RPG, como sim. um jogo bem de, de escrita densa e interessante, e o world building, né? Exato. Mas Mas de mundo aberto também não, eu não gosto, porque apesar dele ser bonito, né? Pô, se você meter ele num computador aí, num play, Não saiu. Num Nintendo Switch, né? <risos> se você colocar ele no Nintendo Switch, você vai jogar ele. né? Vai jogar. vai jogar. Mas se você colocar ele num computador mega potente, aí, 3080, etc. Pô, o jogo é absurdo, é lindão, tá ligado? É, agora vai sair, no, acho que é no começo do ano que vem, as versões aí da, da, da geração atual, né? Que não é mais uhum. a nova geração. Agora já é a geração atual de consoles. É. Mas eu não acho que ele é um jogo que te guia pelo mundo, ao contrário do Skyrim ou o Breath uhum. of the Wild, né? Que você olha e fala, puta que pariu, o que, que são aquelas duas montanhas uma do lado da outra? Preciso ir automaticamente e imediatamente pra lá, porque aquilo lá parece ser muito interessante. E aí você chega lá e tem mais um milhão de coisas pra você fazer atrás da montanha, porque a montanha tava escondendo o resto do mundo.
2: <risos> é, o, 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 até porque o Witcher, ele, ele nem tem... É mecânicas de movimentação interessantes, né? Ele tem o cavalo, é. e é
0: isso. É, ele tem o cavalo e tem o Geralt que mal pula direito, né? Não sabe nem pular. Exato,
2: lado. é. Porque aquilo ali, né? Como eu falei, acho que o mundo está, está em função da história que ele está contando, e não o contrário.
0: Você sabe o que eu penso do, do, do The Witcher? É, eu penso que ele é um jogo que ele funcionaria se ele tivesse sido, claro que dentro das limitações, feito nos anos 90. Porque ele parece muito aquele mundo que se você olhar por cima, você não precisa ver montanha, tá ligado? Parece aquele mundo flat, totalmente uhum. né, no, no chão, assim, não tem é, topografia alguma... Porque eu sinto muito isso do Witcher, tipo, claro, tem áreas mais altas, tem é, desfiladeiros e tal, mas eu sinto que ele é um, ele é um mundo muito mais, principalmente nas, nas, tem muitas planícies assim, muitas regiões com lagos, com águas né, muitas regiões encharcadas de pântanos, então eu sinto que ele é, ele é um, um jogo assim, é, assim como o Red Dead 2, o Red Dead 2 também tem essa, essa característica. Ele é um jogo sem muita verticalidade, né? É, ele é um jogo sem muita verticalidade, é exatamente isso. É Skyrim cheio de montanha.
2: I, ia ser um jogo de 150 CDs, né? No Playstation 1. Ah, ia... sim. Você <risos> ia dar três passos aí, eita, bote CD 2.
0: É. Não, ele ia, ele ia vir com, com três barças, enciclopédia, isso. assim. Aí, você, aí você, ele ia falar assim, abra na página 15 e leia o diálogo. Até 35. <risos> É, mas ele é um jogo de, de, de mundo aberto que é competente no, 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 no quesito do mundo aberto apenas, e não necessariamente ele se fez tão maravilhoso e, 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 e amado pelas pessoas, né? Como ele é, é pelo mundo aberto. Mas eu também não terminei ele, Rafa. Eu joguei, já falei aqui em outros episódios, eu joguei cerca de 40 horas no PS4, depois 40 horas no PC. E me dei, me dei por satisfeito, mesmo não ter, tendo terminado. Acho que já tá bom de The Witcher pra mim. <risos> é, agora, um outro jogo de mundo aberto que eu queria trazer pra discussão. É, e esse daí é um... É, é, é curioso até falar sobre ele, porque ele é um jogo de um gênero específico e bem definido. E não necessariamente... Em, é... é e não necessariamente não. E ele é um jogo que ele é bem definido por um estilo de, de, de mundo que não é aberto, que é Forza Horizon 5.
2: É um mundo aberto.
0: Jogos, jogos de corrida, geralmente, eles são divididos em, sei lá, pistas, fases, ou então um mundo, né? Mas não necessariamente, sei lá, um mundo aberto, tipo é Need for Speed Underground e... É, Midnight Club 3, eles são jogos que tem um mundo ali, né? Mas é. o mundo ele serve mais para você poder espalhar corridas e, e pontos de interesse automobilísticos, né? É, e só, acabou, entendeu? Agora acho que o Forza Horizon 5 ele, ele, ele vai um pouco é, além não, nesse sentido, não necessariamente <risos> o 5, né? A série Forza Horizon, né? Sim, a série Forza Horizon é que o 5 é o mais recente, eu acho que é. é o que faz, é o que deixa a coisa ainda maior, né?
1: Uhum. Mas o que é... acontece? Você vai de carrinho e faz o quê? Corre. <risos> é tipo isso, tipo,
2: você vai, você vai, tem esses pontos em que você pode começar corridas de estilo diferente. Aí você começa a corrida e a corrida ainda se passa ali na, naquele mundo que você tá, né, no meu mundo aberto, mas agora ela é delimitada, você tem que passar pelos locais certos, as pistas são fechadas da maneira certa para ser um, um circuito ou para ser uma pista de começo, meio e fim. Né? É. O, um outro jogo de corrida de mundo aberto É o Burnout Paradise né?
0: Sim sim. O, uma coisa Eu não lembro se no Burnout Paradise tinha isso Eu joguei pouco ele Mas o, o Forza Horizon é, 4, 5 né, Que foram os que eu joguei no, o, Talvez os outros também faziam isso já é, isso é uma característica que é muito interessante, que você chega na corrida e não necessariamente você tem uma cutscene tipo, você tá correndo, aí alguém te liga, e aí de repente começou uma corrida e você, tipo, tá trafegando na cidade, aí pá, virou uma corrida. É, é muito legal essa, essa interação rápida, assim, orgânica, de tipo, começou o racha, galera. Não precisa nem parar pra aquecer, não precisa parar e, e as meninas ficarem rebolando na frente do carro <risos> igual no Need for Speed, tá ligado? Então é... eu gosto dessa característica O Driver também, né? Tem
2: um Driver, acho que é o Driver 4 Aquele que você é um fantasma Ele uh -huh. é bem muito aberto também, não?
0: É o São Francisco, não é? É Eu acho que é o São Francisco
2: é. Talvez, talvez o que você é um fantasma
0: Isso, que você é um fantasma
2: É, é o Driver São Francisco, é,
0: é. Foi, foi inclusive um dos... joga com o meu jogo, não foi? Exato, que o Tengu jogou. <risos> é, e, eu lembro. e ele é
2: aberto também. Mas eu, eu concordo que... Eu sinto que a epítome, por enquanto, de jogos de corrida mundo aberto é o Forza Horizon. Assim, uh -huh. Porque Sim. Ele, ele tem pontos de interesse no mapa, ele tem essa... essa esse mundo que você faz a corrida que você quiser, na ordem que você quiser, mas ele tem ali uma, uma progressão, né? Porque quando você faz X corridas, você, você pode fazer tipo, a corrida final daquele estilo de corrida, e você vai upando ali o seu nível de, de, de motorista. Então, tipo... Ele é um jogo muito delicioso, que o mundo aberto faz parte do... In, integral ali, integral, uma parte muito importante do design dele.
0: Uhum, entendi. É é, é, é meio que isso também, eu, eu imagino que tem outros gêneros que, que a gente pode citar que, que tem um, um mundo aberto, mas não necessariamente é o um mundo aberto que a gente pensa quando a gente tá falando de jogos single player, por exemplo, os MMOs e RPGs, eles têm um mundo aberto, né, ele é um mundão aberto, às vezes até conectado por servidores que as pessoas entram lá para fazer as, as quests, né. Mas eu sinto que o, o, os, os MMORPGs... Eles têm um mundo que ele... Ele tem um significado um pouco diferente... Pelo menos dos jogos que eu joguei, né... É, Ragnarok... Do Final Fantasy XIV... Do, do World of Warcraft... Que é... O mundo aberto ele tem as suas... As suas é, os seus pontos altos... Mas geralmente são nas dungeons... Que você vai fazer as melhores partes do jogo... Não é no, no, no mundo aberto... Por si só, né... Principalmente no Final Fantasy XIV... E no, no, e no, no WoW, né? Você é, tem... tipo,
2: tipo no, no Final Fantasy XIV, o mundo aberto tá, tá ali só pra ser um, um local, né? Tipo, é um hub, um, né? É, é, um local onde as coisas vão acontecer, um hub, porque ele não é um jogo guiado pela exploração, ele é um jogo guiado pelas quests, né? Tipo, você tem, você tem a todo momento um objetivo no mapa, um pontinho te falando pra onde você tem que ir. Né? E eu, eu sinto que o Ragnarok, antigamente, eu não sei como é que é hoje em dia, ele era muito assim também. Ele era diferente disso, né? Porque ele não tinha nada que te guiasse pra o que você tem que fazer no jogo, né? Você que tinha que... Ai, vai explorando aí, vai upando aí. Seu único objetivo no jogo, é upar. E aí você que tinha que conversar com as pessoas, é, se socializar, e explorando, falando, tipo, nossa, de nível tal até nível tal, pra onde que eu vou nesse mundo? O que que eu tenho que fazer? Né? porque você não tinha ninguém te falando o que que você tinha que fazer então eles Sim. eram jogos que tinham mais exploração envolvida que é algo que meio que se perdeu no, no MMO porque eram 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 coisas meio obtusas e como eu falei que exigiam que você usasse skills sociais aí né exigia é. que você conversasse com pessoas que tipo, o oh, que que eu faço agora sabe e às vezes a gente não quer conversar quando joga videogame. Só <risos> é. quer jogar um só.
0: É, o Ragnarok era bem social nesse sentido. De tipo, ah, agora, pô, pra você fazer... Pra você capturar um bafomé júnior, pô, você tem que fazer tal coisa e você pega tal arma, porque senão você não vai conseguir destruir. Eu falava, pô, às vezes eu ficava pensando quando eu era mais novo, como é que a pessoa sabe, né? Tanta coisa. É porque, tipo, ia conversando com outras pessoas que iam descobrindo sozinhas, é. né? É, tipo... Formou-se uma comunidade,
2: uma sociedade com fóruns e pessoas que discutiam e iam, iam, iam explorando esse mundo e descobrindo as coisas juntos
0: Sim, sim o, Um outro jogo que não era de, de, de mundo aberto exatamente Mas ele tinha uma, uma pegada assim que... Vamos dizer, você vai explorando um local e era online bem forte é o Rabotel, né? E ele tinha, era, ele, ele tinha essa, essa pegada de você explorando os, os locais E cada vez eram locais diferentes Porque, ah, é um quarto de uma pessoa É um salão de, uma outra, de um outro lugar que você vai Então é, era, Mas era, era engraçado era,
2: era, era um jogo completamente social Era o, era o Second Life, né? Porque ele, não, ele era um jogo sem propósito O único propósito dele era ser, um, era ser uma sala de bate-papo, né?
0: Era uma sala de bate-papo Era é, <risos> engraçado é.
2: Alguns dirão que quase não é um jogo, né? É,
0: <risos> é bem por aí mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é... Como vocês veem a diferença entre mundo aberto e sandbox? Porque eu acho que essas duas expressões, elas acabam sendo usadas às vezes uma no lugar da outra, né? De forma é, intercambiável. Mas eu não acho que é exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo o que o Minecraft é e o que o Red Dead Redemption 2 é, eles são coisas diferentes. Um é um tipo de jogo e o outro é outro tipo de jogo, sabe? Então, é, qual que é a, a ideia de vocês em torno desses termos aí de sandbox e, e, e mundo aberto?
2: Então, o sandbox, como o nome diz, é uma caixa de areia. Sabe, sabe a criança que vai pra caixa de areia? Isso é muito estadunidense, né? Tem aquela caixa de areia fechada aqui. Aqui a gente costuma brincar em alguma casa que esteja construindo... A Na gente praia. Volta, é, aí, tem, tem, aí tem um cocô de gato, que você vai brincando, mordendo, comendo, hum, delícia. Já vem crocantezinho já da areia. Mas é porque é, são videogames, ou partes de videogames, em que você não tem um objetivo em específico. Você tá ali só para brincar só pra explorar, zoar, interagir, modificar. Mas você, você, você não tem um objetivo. É, o, é a brincadeira... É a brincadeira é foda, tô sendo <risos> bonito. É a brincadeira pela brincadeira, sabe? Uhum. E, aí e tem não necessariamente
0: joias. é um mundo aberto, né? Pode ser ah. uma, uma, uma fase, tipo um Garry's Mod, né? É,
2: é tipo, tipo... É porque o um negócio é que jogos estilo sandbox se dão muito bem com o mundo aberto, entendeu? E aí eles acabam vindo um com o outro.
0: Sim. Sabe? Assim e como é o caso do Minecraft, né?
2: Eu ia falar, o jogo, acho que é o sandbox mais famoso de todos e mais popular é o Minecraft, né? Porque ele é um jogo, sandbox é um jogo que ele não tem um objetivo específico. Você não começa o jogo e o jogo fala pra você mate o Ender Dragon, sabe? E aí, sei lá, ele dá objetivos. Ah, colete 20 diamantes. Não. Ele joga no mundo... E você faz o que você quiser, vai construir uma casinha, vai construir uma fazenda, vai procurar um lugar, um lugar legal pra explorar, pra minerar, ah, eu vou construir um trilho aqui, ele é, é, um é um jogo que você tá ali brincando por brincar sem ter um objetivo em específico dentro dele só que ele também é o que? Open World, porque é um conceito que dá muito bem com o sandbox, né, é um jogo que ele é completamente aberto pra você se deslocar e ir pra qualquer direção e ele vai inclusive, né, proceduralmente gerando qualquer direção que você vá se deslocando, né, pelo mundo e, e isso funciona muito bem nessa brincadeira aí dele.
0: As pessoas às vezes, às vezes falam de mapa do Minecraft. Existe um, um tamanho de mapa? Ele é definido?
2: Ele, ele teoricamente ele é infinito, mas a partir de tantos, sei lá, mil quilômetros que você anda para uma direção, ele começa a desgringolar na, nas, nas definições.
0: Proceduralidade, né?
2: é porque assim, ele ele vai gerando o mundo, certo? Mas Sim. tudo aquilo que ele gerou já tá gerado para sempre. Tipo, não muda, né? Tipo, se eu voltar, as coisas que eu deixei para trás ainda vão estar lá. Perfeito, então. Assim, você quer dizer que cada vez mais ele tá, ele tá consumindo HD memória RAM, sabe é, e ele, ele tá, tipo, gerando lá no algoritmo dele, então chega um momento que é um momento muito longe tem que, tem, tipo, você tem que forçar praticamente o jogo pra ele Sim. começar a desgringolar na, na, na geração dele procedural.
0: Entendi, entendi
1: Falando só rapidinho em infinitude de jogos vocês já jogaram No Man's Sky? Tá aí, é um jogo de universo aberto né? É mais do que um mundo aberto é Pô, realmente infinito? Definiria que é infinito? Ele é infinito, sim. Ele é infinito? Eu, Gente. eu, acredito, eu acredito que, tipo. Ui. Isso ele não é Talvez infinito. ele, ele, talvez ele, ele iria... caia
0: na, na questão do Minecraft, que é. Uma hora talvez você vai ter tanta coisa que você não consegue carregar, não consegue armazenar, né? Mas assim, é, ele é infinito dentro do do viável humano, existe a expressão universo observável né, que a é, gente então, fala é porque, é porque <risos> o, o, se eu não me engano,
2: todos os mundos do Minecraft já foram gerados tipo, tipo, o jogo não vai gerando mundos conforme você vai jogando, eles já foram gerados, e são deixa eu até abrir o wiki dele, pera
0: ah, essa eu não sabia não, eu achei que eles iam sendo gerados
2: não, Faço ó. mal não, o jogo tem 18 quintilhões de planetas
1: Ai, passo mal demais.
0: Não.
2: É um é com 18 zeros do lado. Tipo, ou seja, ele é praticamente infinito. Mas Sim. eu acho que todos esses planetas já foram gerados. E aí você vai jogando. E ele é a epítome do sandbox ali, né? Tipo, ele é um jogo que você tá ali com... Ai, ah, o meu objetivo é chegar no centro do universo. Mas não é, porque quando você chega no segundo universo, você começa de novo, né? Então, tipo, o seu objetivo é só ir explorando esse mundo e fazendo a sua base e descobrindo a, a linguagem dos alienígenas, encontrando novos animais e catalogando as coisas e fazendo sua nave, blá, 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 blá. Mas é um jogo pra você brincar, brincar por brincar, sabe? Sem é. um objetivo específico
0: Zoar. definido. Quando Zoar. Eu porque... joguei... <risos> Quando eu cheguei no lançamento, é claro, faltava muita coisa, a promessa era meio vazia das coisas assim, mas ele era legal, era, era interessante assim, era meio que Minecraft, tipo, no espaço, pega os itens, a, a, coleta recursos, leva pra sua nave, melhora uma coisa, vai pra outro lugar, aprende a linguagem daquele planeta, se comunica e tal, é... Era meio que isso, sabe? Tipo, era, na verdade, a minha, a minha expectativa é que ele seria uma continuação do que, do que foi, né? E, e, e do que é, começou. Do, do, do chute inicial do Spore, né? Que era um jogo que eu gostava muito quando era mais novo. Spore é um jogo bem, bem legal.
2: Uhum.
0: Mas, na verdade ele era um pouco diferente do que eu imaginava. Só que eu não cheguei a jogar as atualizações, não. Então eu não, eu não sei exatamente para que, que direção que ele vai aí em questão de, de universo aberto.
2: É, ele, ele, ele praticamente cumpriu tudo que ele havia prometido, sabe? É, em questão de, tipo, poder montar a sua própria base de várias maneiras, ter mais interação com as diferentes raças da galáxia, ter mais luta no espaço com as suas navinhas. Tipo, ele botou multiplayer, né? Então, tipo, ele, ele cumpriu o que, o, que ele, o que ele disse que ia cumprir. E eu acho que é por isso que, hoje em dia, ele é um jogo que as pessoas gostam, sabe? Porque ele realmente saiu um jogo muito cru, que depois ficou muito melhor com as implementações que eles fizeram, ao decorrer dos anos, né? Porque, Sim. Tipo, até hoje em dia, ele tá tendo... Ele tá tendo, é, ele, ele, ele tá tendo atualização em 2022, ele tá na 3.97, sabe? O No Man's Sky. Então, ele...
0: Ainda
1: bem que ele, que ele foi um jogo que se redimiu com o passar exato, é, eu, que, ah, eu nunca, não, não vou falar sobre o que não se redimiu ainda, né? É, não, não só
0: chutar cachorro morto, tá? <risos> ai, ai. Olê, se você pudesse indicar aí um jogo de mundo aberto, ou mundo semi-aberto, ou bairro aberto, eu gosto do bairro aberto. Bairro aberto é o, é o Yakuza. <risos> Isso, exato. <exatamente. risos> Yakuza é o melhor jogo de bairro aberto que tem. É, mas um jogo assim de mundo aberto, um jogo é, de mundo semi-aberto. Se você pudesse indicar três joguinhos para o pessoal que está ouvindo a gente, qual que você, você indicaria e por quê? Eu quero que você oh. advogue a favor dos jogos e dê o, o, o motivo.
1: Oh, vou indicar um. Um, okay. É, okay. um dos mais recentes. Eu, eu já falei sobre ele aqui no, no podcast. É o Final Fantasy XV. Ele não é perfeito. Assim, dentro, na série, né? Muita coisa boa, ele está ali flutuando ao redor é. dos melhores. Inclusive, ele, não... ele é muito uma resposta ao Final
2: Fantasy 13 né? Porque o 13 era super linear de corredor, e aí eles, não, 15 vai ser de mundo aberto, blá, blá blá blá, e aí ele sofreu muito para ter um mundo aberto, né? Inclusive, eu mas, ó, considero eu, eu ele.
1: Semi-aberto também. Então,
2: <risos> ah, ele, ele é bem aberto, ele é bem aberto. É que ele não é muito guiado por exploração. Tipo, você não tem vontade de sair explorando Exato. ele por conta própria, né? Você só vai pelas missões mesmo.
1: E, tipo, tem é. missões muito, muito legais que, por exemplo, você vai lá cultivar jardim. Nossa, é uma uhum. delícia. Mas no final de, de tudo, tipo, não serve pra nada. Não, não vai acrescentar em nada, no, no, sei lá, no, no principal e nem nem em habilidade e, e etc mas é muito gostoso pra quem gosta da série. Pra quem não gosta também, eu, eu, não, eu joguei pouquíssimos, então Final Fantasy XV, a, a mecânica de, de, de batalha é muito gostosa também, eu acho que é a minha coisa preferida no jogo. Vale a pena checar Final Fantasy XV.
0: Justo, é justo. É meu. Fica, fica a sua recomendação aí o Rafa gosta muito de Final Fantasy XV que eu sei, que ele já eu falou gosto, várias
2: vezes nossa, eu chorei, eu chorei horrores naquele final, eu fiquei deprimido dias, dias stand by me, nossa, não, delícia não, não posso, eu ouço a música e eu, <risos> eu gosto bastante de Final Fantasy XV Agora... Rafa, recomendações exato, recomendações, olha só eu vou fugir um pouco dos óbvios, que seria Elden Ring e Breath of the Wild, né Justo. Eu imagino que quem se interessa por, por mundo aberto já foi jogar esses jogos. Mas é, o meu jogo, um dos meus jogos favoritos da vida, que é um jogo que eu chamo de jogos que eu faria tatuagem. Que eu faria uma tatuagem, eu não sei qual seria uma boa tatuagem, mas eu faria. E que é um jogo meio sandbox, meio mundo aberto, é o Terraria. Justo. Terraria, que é um jogo assim, simplificando, sendo até errado na minha fala, mas é um Minecraft 2D, <risos> dele, é é, ele é um jogo muito gostoso, ele é um jogo muito é, grande, um jogo muito amplo, e eu não digo em tamanho de mapa, porque ele gera o seu mundo uma vez, e seu mundo tem fim, ele tem um fim pra direita, um fim pra esquerda, um fim pra cima e um fim pra baixo, é, mas ele é um jogo muito grande, porque ele é um jogo com objetivo. Se você tem objetivos no jogo, que é você tem que matar o último boss, e aí você tem uma caralhada de boss e progressões entre os bosses pra fazer. E tudo isso explorando e montando o seu próprio mundo ali, minerando, achando as coisas, explorando as dungeons. a ah, dungeon, praticamente. E ele é um jogo extremamente delicioso. Acho que é o jogo que eu mais tenho horas na Steam. Eu Vou até dar, dar uma olhada. Eu acho que eu tenho umas 700, 800 horas nele. É um jogo que eu gosto demais, 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 demais agora, um outro jogo de mundo aberto eu gosto muito de jogos de super-heróis de mundo aberto, sabe? que é um gênero que que ele floresceu muito uma época, né? jogos de super-heróis de mundo aberto a gente teve Prototype, Infamous eu gosto muito do Infamous ele é um jogo muito difícil de você jogar hoje em dia porque o Infamous 3 ele é de Play 4 e, só que ele não é meu favorito meu favorito é o 2 é, e o Infamous 1 e 2, eles estão presos no Play 3. Mas, quem não tem lebre e caça com gato, então eu diria o Homem-Aranha. Justo. O homem recente, um bom jogo de mundo aberto.
1: Gostoso demais. E
0: a seta é. Homem-Aranha. Homem-Aranha muito gostoso. É aquele jogo que, assim, ele não tem absolutamente nada de muito especial, mas ele faz de o feijão de muito, muito bem eu diria. É, ele faz tudo muito bem. Então, Exato. maravilha. Muito Exato. Maravilha. Ótima recomendação. Ótima recomendação. Vou ter que repensar minha segunda recomendação. A minha primeira é um jogo que eu já falei aqui, lá no passado. É um jogo mais antigo e que é baseado em GTA, que é um jogo de mundo aberto, né? Mas que ele tem coisas muito interessantes, porque as regiões do mapa, elas são divididas em facções diferentes. E você tem que ir lá e tomar essas regiões pra você, que é o poderoso chefão, The Godfather. Esse jogo é brabo Esse, Por muito tempo foi o meu jogo favorito da vida Gostava muito desse jogo quando era mais novo é, Você tem que e, e conquistar os territórios Batendo nos comerciantes <risos> Uma coisa muito, muito legal <risos> é uma, 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 ótima, uma ótima forma de, de mostrar como você é um valentão é um bullying É, bullying total Mas é, é legal um, um, Outro jogo de mundo aberto muito bom também Bullying Demais. Muito bom. A Rockstar, um
2: é um gosto demais. E pelo amor de Deus, a gente não pode encerrar sem eu falar de do, do um dos meus jogos favoritos da vida. Que vai ganhar um 2 agora, que é um jogo de mundo aberto. Dragon's, Dragon's Dogma. Dogma. Porra, gosto demais de Dragon's Dogma, um excelente jogo. Fica aí. E, hum, e não joguei todos, Switch, Playstation, Xbox, PC. Não joguei ainda, Rafa. Pô, joga, joga. Tô. É muito bom, Dragon's Dogma. Muito bom, joguem.
0: Tô com, tô com essa pendência aí, tô com essa pendência. E o outro jogo que eu vou deixar de recomendação aqui. Que ele é um jogo que... Ele não se saca pelo mundo aberto, exatamente, dele. Mas ele tem um, um design de mundo aberto, assim, com, com algumas cidades e tal. É, e é um RPG japonês. E esse daqui é... Não, mas, é mas é lindo demais. Dragon Quest XI. Ah, porra, sim. É, sim. Sim, sim. É, é, um, é um jogo de mundo aberto, né? Ele tem... É tem que... a,
2: em, em, aí, em, em, em algum momento dele ele vira um jogo RPG clássico né que mundo aberto, é. você vai pra, pra qualquer lugar que você quiser, mas é, é, pô, jogaço, que jogaço é,
0: ao lado dele, como eu falei que eu ia falar três recomendações ao lado dele eu coloco outro RPG é, japonês, que na verdade esse foi o primeiro RPG japonês que eu usei na vida que é o primeiro Nino Kuni, esse ah, é muito especial
2: também, é muito, mas... muito
0: especial um jogo muito, e... muito lindo muito ele legal. teve um
2: remaster recente aí, então ele tá ainda mais bonito e com algumas coisinhas corrigidas e rebalanceadas no um
0: remaster. É então. muito, muito bom. Um jogo com história muito linda. O mundo é bem gostoso, assim, de, de você navegar, você vai desbloqueando novas formas de, de navegar nele, de, de se deslocar, igual o Dragon Quest XI. São dois jogos muito quentinhos, assim, pro coração. Que, a, trilha,
2: que... a, a trilha sonora de Lina Cunha, puta que pariu, que, que maravilha, que perfeito.
0: É, é muito boa. A trilha do Dragon Quest XI, ela é boa, se você esquecer que o o, o, o músico por trás era um filho da puta. Né? agora é, já não é vai mais.
2: morreu, tá queimando lá embaixo.
0: É. <risos> é, isso aí. Então eu acho que é isso, gente. Acho que a gente ia encerrar o nosso episódio de mundos abertos, a gente deixou muitas recomendações para vocês aí para vocês curtirem. Joguem e mandem lá é, mensagem pra gente, mandando o arroba tutupiere no Instagram ou no Twitter, de preferência no Twitter vocês podem mandar também a mensagem pro Letícia Leite, no arroba 13 no Twitter, ou no leticialeite__ no Instagram, correto?
2: e você pode me seguir no Twitter também se você quiser, se você for uma pessoa legal, se você for chato, não segue não, mas é arroba Rafael Quer. segue lá Eu vou Rafael Quer,
0: isso. é isso, isso aí <risos> e aí você marca o Rafa lá quando você jogar um jogo de mundo aberto e manda mensagens bonitas pra ele isso. É isso aí. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui, por contribuir aqui com a, com a gente nesse bate-papo maravilhoso sobre mundos abertos e convidaremos você novamente.
2: Sim. Okay, muito obrigado. Obrigado. Foi muito <risos> gostoso aqui conversar e participar.
0: Lê, mais uma vez muito obrigado e é. espero que você não se perca nesse mundo aberto aí de meu Deus. Vixe,
1: vixe, já era, Tutu, mas obrigada. Eu que agradeço. Sempre é muito bom estar aqui.
0: Tô perdida já.
1: Nem Preciso do perdida. GPS. No mundo é.
2: aberto das drogas. É o Rafael é. que você está
1: dizendo. Não, não é.
2: me. Gente, eu sou a tarde, tá bom? Eu já saí com ele
0: e ele nem bebe. Exato. Olha aí, o menino de ouro, esse daí. <risos> Gente, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente. Não se esqueça de acessar o www.shomitech.com.br para mais notícias, para ler as matérias que a jornalista Letícia Leite escreve e deixa por lá. Acessem o site também do terra.com.br para vocês conhecerem o, o RGB, a nossa sessão que a gente fala de joguinhos aí é, em parceria, uma, uma parceria ChomeTech com Terra. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo Mundo Aberto, quer dizer, no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Adios. Beijo, tchau, tchau.